Hej och välkomna till det svenska poddundret Vissningar och podd Där vi snackar om poddrelaterade saker som berör film, tv, tv-spel, serier, böcker, musik Och även fältrytt tror jag det heter Världens farliga support när man, Fälttävlan tror jag heter När man är ute i skogen Fälttävlan, ja. ja Superfarligt har fått höra av en kompis som är väldigt involverad i scenen det, det är väl precis vad det är Och det är därför vi pratar så himla mycket om det också mm. Um, vi är ju också helt och hållet på hästarnas sida i det här mm. Så att uh, vi är en, faktiskt en av de få svenska poddarna som uh, Man ska aldrig fira att folk skalar sig Men uh, vi gillar ju att se när folk trillar av Så kan vi säga Exakt Ja mm. Uh, det är, I vanlig ordning så är det du och jag som är här idag Vi har inga gäster den här gången uh, Vi hade inte det förra <laughs> gången heller uh, Och vi kommer nog inte ha Nej. det den här gången heller Men uh, Nej. jag tänker också så här Det har ju varit en liten knapp vecka Du har ju äntligen fått hjälp av uh, socialen Så du har ju äntligen kommit ut i det här uh, torkrummet <laughs> Och fått en lä- ja. lägenhet i Bredäng Så ja. det, hur, hur har det känts att flytta? Rent fysiskt och mentalt. Uh, jo, men det känns bra. Det känns jättebra. Det har ju också gjort att jag kanske inte har liksom fått in den här konsumtionen som man, som man uh, brukar ha. Då. Uh, men det, det, är ju också, det ger ju också en chans att vad heter det, hitta, hitta nya människor att följa efter. Mm. Uh, I och med att jag har flyttat till nytt ställe och så. Ja. Uh, så att jag, har redan, jag har redan tittat ut ett par nere i centrum som jag ska börja följa efter här nu början på nästa vecka och sen så får vi se hur ja. länge jag får göra det tills jag börjar flytta igen då. Mm. Ja, men det är jag mm. kan ju liksom inte så här ta in när folk beskriver sina känslor för mig eh, om situationen. Nej. För jag har med en filmpodd som, eller en populär kulturpodd så måste jag ju liksom hitta någon form av ref- referensverk eh, för dina känslor. Mm. Så jag tänkte att jag tänkte kasta några olika filmer här så vill jag att du... Prickar in eh, liksom, eh, hur mycket stämmer din, din känsla att ha flyttat ihop med eh, de här filmerna, tänkte jag. Okay. Får, mm. Jag kommer att säga ett antal filmer så får du ranka 1-7 eh, hur nära du är. Det är liksom den känslan mm. så att jag ska liksom, förstå. 1-7, det är väl ja. eh, den rimligaste skalan vi har här i Sverige, va? <laughs> ja, den är nog lite rimligare än feberskalan vi brukar ha, men 1-7 ja. den är bra. Mm. Ja. Eh, vi börjar med Yards Red från 95 när Rob Schneider kommer ut i fängelse och landar i Megacity Ones förort. Just det. Mm. Ja, men en trea då kanske. Jag, känner, mm. jag kan känna igen mig i så här förvirringen han ändå stöter på där. Det är också kul. Är det inte så att han typ landar efter att ha kommit ut från fängelse och det första han gör det är att åka in i fängelse igen för att han typ har sönder en robot eller någonting. Ja. Uh, han, är, han, är, han är tvungen att gömma sig i en robot för att det blir en shooter och tack vare Jardstred. Och Jardstred sen skickar tillbaka han i fängelset. Och sen uh, hilarity ensues mm. då när de två behöver liksom teama upp. Uh, ja, men så att en, en trea. Det finns viss igenkänning, gör det. Mm. Uh, uh, absolut. Snabb instinkt också. Det är, <laughs> det är också så här jävligt orimligt av Rob Schneiders karaktär också. Så här, han har nyss kommit ut i fängelset. Så jag för mig om ett missfel att de så här, åker över Megacity One och så typ så här, börjar de närma sig någon sån superlyxigt högt uppe i, på skyskapen av någon så här poolområde. Och han har ju ändå så här, mm. 
10 sekunder typ så ja ah, men det är er fan vad nice det här är då det här tycker jag om det, ja, han tror ju ändå en sekund att han ska landa i en sån där lyxsimiljö det är er helt ja. orimligt tänkt av han ja men bra. alltså det är väl det är er väl värd med tanke på att han kunde inte vara liksom så här helt grön på vilken värld han bor i men ja är det kanske karaktären matchar hur han är er som person i verkligheten mer än ja. vad man tror Robert Schneider mm. ja Eh, dum, en riktigt dum huvud. Ja, det tror jag också. Eh, nästa film, eh, Fisk Haraldo från eh, 90, 92 sen från 82. Eh, handlar om en man här nu då, som ska bättre flytta en båt över ett berg. Eh, jag vet inte om du har sett mm. den filmen men jag tänker att är du där och nås någonstans i din upplevelse? Jag har inte sett den men jag, jag känner ju till den. Det är ju Werner Herzog och Klaus Kinski. Eh, mm. Är det inte den, när de spelar in en dokumentär samtidigt om filmen också, när urinvånarna till slut uh, frågar Werner Herzog om de inte skulle ha döda Klaus Kinski åt honom. Att han, Klaus Kinski var en sån asshole när de spelar in filmen. <laughs> uh, nej men, uh, och uh, det är klart, vad ska vi säga då? En fi, en tre och en halva kanske, fyra. Mm. Det här med att så här, uh, behöva flytta saker, uh, to, stora tunga saker Eh, liksom över någonting som kan kännas så här, till synes omöjligt eh, omöjligt hinder mm. eh, ska väl också säga det att vi hade eh, flytthjälp eh, mm. att, <laughs> precis som Klaus Kinski hade det <laughs> <laughs> ja exakt så att, ja, ja. Nej, men då, då säger jag ändå 3,5-4 då Hade Klaus Kinski flyttjälp, jag hade flyttjälp Då finns det ju igenkänning där Och det finns folk i min i närhet Som hela tiden, vad jag tror också Hela tiden vill Ta liv av mig också så att, Absolut, fyra då fyra. Det var många i min närhet som också inte trodde på Att jag skulle klara av det <laughs> ja. nej, nej, men så att det finns Det finns absolut igenkänning där mm. Mm. Ja, vad bra Jag tror jag börjar skapa en bra bild där Men Mm. Uh, då har nästa film här uh, Coming to America med Eddie Murphy från 88 <laughs> Handlar om, om Jag kommer inte ihåg landet Men handlar om en prins som kommer till USA under 80-talet <laughs> Jag tror det är påhittat land Ja det är det faktiskt. Wakanda. Ja jag tror det Nej det är inte Wakanda Nej. Men uh, jag vet att jag såg den filmen När jag var liten uh, och Det finns ju en, en scen där när när han, får, han, han blir badad. Det tyckte jag var roligt. Eh, han får inte tvätta sig själv. Eh, och det är ju också... Det har varit mitt liv innan jag fick den här lägenheten i Breding. Eh, och sen eh, lite det här... Man, man tycker att man har haft det gött på anstalt nu ute i verkligheten. Eh, har ju med mig en person har ju som bor med mig. Mm-hmm. Eh, som också är från anstalten. Så vi bor ju båda två här. Så att vi är uppe på en sexa här tror jag också, faktiskt. Mm. Ja, fan! <laughs> har, fått, har, fått, har fått jobb på en sån, vad heter det, fejkad McDonalds-restaurang, precis som Eddie Murphy i den filmen också. Ja, <laughs> ja, ja bra. Vi har, vi, har, vi, har, vi har några kvar här bara. Uh, mm, mm, mm. Uh, gud, vad är han heter? Han knapp... Uh, Tim Burton, han gjorde en film 1988 som heter Beetlejuice som handlar om eh, när <laughs> Alec Baldwin och Gina Davis och det stått, ja. nej, de flyttar till ett hus gör de, nej, Fast, nej ja. de dör på vägen till <laughs> de ska flytta in i det, du är det <laughs> Ja, men precis, jag tror de, de omkommer gör de efter man precis flyttar in och ja. så har de blivit som fångade i, sin, I sitt eget hus och sen flyttar in en ny familj där ja. och, Winona Ryder och han eh, 
han pappan spelade så han förtal här då han pedofilen eller han som hade eh, Jeffrey Combs. Ja, nej. Nej, inte. Jeffrey Combs är väl inte. Nu är det förtal nej, det på kanske, det. Han kanske... Ja, förlåt, nej inte Jeffrey Combs. Uh, det är ju Jeffrey, Jeffrey Jones. Jeffrey Jones, jag var nära. Uh, mm. Det är rektorn i vad heter det? Fira med Ferris. Ja, <laughs> first, first viewers. <laughs> ja, eh, ja, och precis så är känslan att du har nu flyttat till ett hem där folk har gått bort som du blir vän med, eller? Mm. Man kan väl säga att det finns en Beetlejuice-liknande person som jag stöter på hissen här, mm. allt, som, allt som oftast en granne då. Eh, men förutom det är inte det jättemycket. Kanske en två. Vi har, vi har ju ett hemligt rum där det dyker upp en sån stor sandmask i då, Precis som i Beetlejuice. Men det, jag, tror att det, jag tror att det kan också vara liksom mitt, vad ska man säga, min fantasi. Så att vi säger en två där gör vi. Beetlejuice två på den. Mm. Ah, nice. Mm. Uh, vi går över till nästa sista här då. Mm. Uh, Twilight från 2008 Känns det som att du är ny i stan Ny i skola, passar inte riktigt in Men blir kär i en vampyr <laughs> Ja Men nu börjar vi, nu börjar vi Brännas till, till lite här igen uh, Jag känner mig ju lite som Kristen Stewart gör för det mesta uh, mm. lite där, uh, att, man, att man liksom inte passar in I sina egna kläder mm. uh, att, man, att man liksom går Du vet som Kristen Stewart jag har en bild av Kristen Stewart, i alla fall när jag var lite yngre att hon alltid hade lite för långa tröjor ja. så att man fick liksom så här dra dem över händerna. Så bara på Som det vantar. är vi ju upp <laughs> bara på det är vi upp på en jättestark fyra alltså. Eh, sen har jag inte jag haft, jag har inte haft turen att stöta på en, en vampyrfamilj som, tar, som jag blir vän med. Nej. Men jag har varit nära på att bli påkörd precis som i Twilightet. <laughs> Så vi säger en femma där. Ja, snyggt. Ja, eh, ah, och sista filmen här nu bara för att jag ska kunna få den här bilden är ju då uh, vår Joel Schumachers uh, The Lost Boys från 87. Oh. Två Inga bröder vampirer. i det här fallet, kanske du och din sambo, uh, eller han, partnern, <laughs> flyttar till ja. en liten stad och så upptäcker du att ja, ah, här också då. Tänkte jag inte ens på den parallellen, men det uh, finns ett coolt vampyrgäng som styrker runt och har det kul på kvällarna. Det gör det. De har ju... Ska vi spo- spoiler, spoiler för Lost Boys lite då? Mm. Ni kan ju spola fram i fem minuter om ni inte har sett den. Det tror jag man har sett. Oh. Vi, säger, vi, vi, vi säger så här då, i alla fall. The Lost Boys har ju en ledare som man inte riktigt tror att det är den som är ledaren. Just ja. Fan. Nu spoilar du i och med att jag kan komma ihåg den filmen så var det jag någon som spoilade också. Ja, mm. ah, sorry. Edward Harriman, känd som farfarn pappan i Gilmore Girls. Gick, gick ju bort här för inte alls länge sedan. Eller som det var lite länge sedan. Det var lite tidigare än vad man trodde kanske. Hur som helst. Han påminner väldigt mycket om min chef som jag har fått där jag jobbar nu på Z-filmen. Så att en, en riktig sån ulv i fåra kläder. Mm, verkligen. Och, och vad heter det... Det jag brukar köpa mat på grillen. Det är väldigt mycket, vad heter det? Frog Brothers i den. Mm. Vad heter det? Corey Feldman och hans. Den här, är det inte Corey Feldman? Och Corey. Vad heter det? Corey Haim. Nej, Corey ja. Haim är ju han som flyttar till stan. De är ju The Two Corys är med i den filmen, men de ja. spelar inte bröder. 
Hur som helst, det är jättekonstigt för bo- båda de i, i kiosken heter ju Lars. Så att, eh, det är ju också. Så nu är vi, det är vi uppe på en sexa stark, sexa Lost Boys skulle jag säga. Mm. Ja, vad fan mm. bra. Då känns det ändå som att jag tar med mig att jag blev sugen på att se om Lost Boys. Ja. Mm. Plus att eh, nu har jag lite bättre förståelse hur du känner dig där du är nu. Och mm. eh, jag är både glad och lite orolig för dig på samma gång. Men du kommer bo in ja. dig. Ja, men jag hoppas det. Jag, det, ser väldigt, det ser väldigt bra ut hittills, tycker jag. Vad har du på hjärtat den här veckan då? Mm. Jag har tittat lite på eh, filmhösten på Netflix. Eh, jag vet inte hur det är med dig och jag vet inte hur det är med de flesta, men jag har väl brottats lite med hur jag ska göra med min Netflix eh, min Netflix prenumeration här på fram eh, liksom framöver den är, det är inte den billigaste som, vi, som man har, jag tror de flesta har en också, det är det som är det värsta eh, och jag känner väl att så här, det, det, det är inte alltid det finns så himla mycket bra grejer på att kolla på Netflix liksom men jag har kollat lite och eh, det dyker upp ett par grejer i september som jag ska berätta om Sen så är det ju väldigt eh, skrart fram till december. Så frågan är om jag inte ska liksom dra en liten paus där eh, mm. mellan. Vi får se hur vi gör. Men eh, <hör> hur som helst. Eh, imorgon, nu pratar vi, eh, eller vi säger så här, fredag den nionde. Så det borde bli igår om vi släpper det här på lördag. Vi får se eh, hur det blir med det. Men det jag ska försöka. Eh, så kommer det en film som heter Athena. Den har premiär den 23 september och inget annat. Av en herre som heter Roman Gavra. Eller eh, Romain Gavras. Eh, som man kan också uttala det som. Eh. Är det en Netflix-rullare? Det visste jag inte. Mm, visst vet du. Eh, Roman, han är väl kanske mest känd för att ha regisserat Justice. Eh, musikvideo tror jag och lite andra MIA och sådär han har gjort också ett par filmer med eh, vad heter han då Park- parkour fransmannen ifrån Oceans 12 <laughs> Vincent Cassel <laughs> <laughs> eh, ja, all, så att, eh, på fredag 9 september så kommer det en actionfilm som han har regisserat och han är framförallt skulle jag säga, är väldigt duktig eh, visuell berättare. Eh, de filmerna jag har sett med honom har inte varit så sådär tio poängare. Eh, men den här ser faktiskt väldigt intressant ut. Handlar om eh, eh, syskon som eh, efter deras yngsta brorsa har eh, gått dött så kastas tre syskon in i ett eh, liv av kaos, som jag förstår mm. det. Eh, fransk film eh, genren är som sagt action det kan bli eh, intressant eh, faktiskt eh, fransmännena är faktiskt ganska duktiga på action man får faktiskt se dem där mm. eh, finns lite bra fransk action där ute, finns en film som heter En förlupen förlö- kula som jag kan rekommendera som också finns på Netflix eh, riktig action macka eh, så att den, den ska jag se, den ser fram emot sen så ska vi se fram emot en liten film som heter Blond här. Som kommer, mm. jag tror den kommer i slutet på september. Kanske kommer i oktober. 28 september faktiskt. Regissören Andrew Dominic. Kanske är han mest känd för. Assassinations of, Assassination of Jesse James. 
Han trampade snett också på tunnelbanan en gång. Jag vet att han är jävligt för det också. <laughs> ja, absolut. Um, Halta då. Mm-hmm. I två dagar tror jag. Uh, men sen så kunde han, liksom, sen kunde han liksom surra foten. Och han hade också uh, haft den i högläget så att den liksom läkte uh, snabbt gjorde den. Uh, <laughs> han, gjorde även, han slog igenom med Chopper. Den här Erik Bana uh, action trillerkomedin typ eh, från år 2000. Sen så har han gjort eh, som sagt Assassination of eh, Jesse James och Killing Them Softly båda med Brad Pitt i huvudrollen. Eh, jag gillar jag, det var inte alls länge sedan som jag såg Killing Them Softly. Eh, folk beskyller ju den för att vara lite så här, lite för mycket on, så här, on the nose angående mm. Obamas Amerika. Men ja, jag tycker det. faktiskt att den den är faktiskt väldigt bra. Och den är jävligt snyggt gjord den framförallt. Um, han har en film som heter Blond nu på gång. Uh, som är baserat på, baserad på en roman av Joyce Carol Oates. Handlar om Marilyn Monroe. Uh, hon spelas av Anna de Armas. Uh, ska bli kul att se om hon får till det med uh, dialekten. För mm. hon är inte ursprungsamerikan. Hon är Sydamerikan. <laughs> tror jag. Vilket jag tycker lite så där. Ja, det är något sånt där. Jag, tyck, jag kan väl tycka att ska man ändå spela någon eh, typ som ja, men Marilyn Monroe eh, då, då kräver det väl också kanske att eh, hon ska kunna låta exakt som, som Marilyn Monroe. Alltså mm. så. Anna de Armas har väl historiskt sett bruter lite. Jag vet inte. Ja, vi får väl se. Alltså, det är väl inte hela världen, men samtidigt kan jag tycka att det blir lite så här uh, suspension of disbelief. Mm. Den slår lite i taket, liksom. Så. Uh, I övriga roller ser vi Adrian Brody, uh, Bobby Cannaval. Oh. Uh, <laughs> nice. <laughs> uh, bland annat. Uh, den är väl också lite, uh, vad ska man säga, det är lite buzz kring den för att den har också fått en NC-17 rating i USA, vilket betyder att den, eh, man får inte komma in på den på bio om du är under 18, inte ens med målsmans eh, liksom, i sällskap. Och det i sin tur betyder ju eh, väldigt mycket snusk, förmodligen då, gissar vi på. Vi har pratat om det här ratingsystemet före, tror jag, och det är ju historiskt sett bara alltså, filmer som får den det brukar ju betyda lite mindre inspelade pengar och sådär då. I och med att färre biografer som tar in den och färre som kan få gå iväg och se den. Den här kommer ju ändå på Netflix så att ja, det är väl egentligen skitsamma för den där tänker jag. Snabb... Har den kommit... Ja, förlåt. Nej, förlåt. Herregud, jag har Nej, men se. Jag måste fråga dig. Är det någonting som vi kanske svenskar generellt rent popkulturellt inte riktigt kan få grepp om är det Elvis Presley och Marilyn Monroe så här uramerikanska ikoner som man personligen kanske liksom så här, skiter i Elvis är väl relativt stort fortfarande här bland vissa kretsar så sett men just det är två sådana ikoner jag tänker liksom, i och med att den Baz Luhrmann filmen kommer här nu också Elvis mm. äh, och så med Marilyn Monroe men jag har verkligen tänkt på det det är så här, två det går ändå att placera dem i samma fack lite om du förstår vad jag menar. Eh, ja, det bryr alltså... dig om så här, karaktären Melman Monroe på det sättet? Om man ser det till en karaktär och inte riktigt man tror. 
Ja, men, nej, men jag har ingen så här jätterelation till varken karaktären eller människan. Alltså, men det är både Elvis och Marilyn Monroe är ju... De har ju gått och blivit någon slags så här, del av inredningen när det kommer till kulturen och popkulturen i USA. De är ju sådana, du vet, så här... Alltid när det ska liksom sättas upp eh, tavlor på sådana diners på olika ställen så är det alltid de två som åker upp. För att de symboliserar liksom en tid i eh, USA som var liksom boomen när det kommer till ja, men, kanske USAs genomslag utomlands framförallt. Då, i, tänk, tänker jag. Eh, och jag menar, jag tror fortfarande båda två eh, är liksom så pass aktuella och så pass igenkända här att man kan fortfarande göra alltså det är ju bara det att det kommer en Elvis, det kommer en Elvis-film i år och det kommer, kommer en Marilyn Monroe-film det säger väl egentligen allt att det fortfarande görs liksom så eh, sen så skiter jag ganska gött i båda två, jag har aldrig liksom lyssnat speciellt mycket på Elvis och jag har aldrig kollat egentligen på en Marilyn Monroe-film liksom det har liksom blivit de har liksom, liksom gått förbi det där egentligen att man ska njuta av deras verk och ja, för mig är som sagt, de, 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 för mig är det mer tavlor på en diner än någonting mm. annat liksom. men det, och så, så att, det är inte egentligen Marilyn Monroe som gör att jag är sugen på serien, det är ju att Andrew Dominic gör en NC-17-film ja. som ska släppas på Netflix liksom. precis, det ska bli spännande att se uh, mm. faktiskt sen uh, så kommer den här pausen kanske då, men jag funderar ju på att uh, ta upp den igen när det börjar vankas december för då kommer det ju lite filmer tror jag som eh, jag ändå är lite intresserad av eh, Alejandro Iñárritu kommer ju tillbaks med sin Bardo som är väl typ hans Roma alltså du vet eh, Alfonso Cuarón gjorde ju en sån självbiografisk film som släpptes på Netflix som faktiskt var svinbra här för några år sedan eh, och det här är väl lite Alejandro Iñárritus Hans sån film kan man väl säga då. Filmade Mexiko. Alltså. Låter lite. Om man bara tänker. Alltså så här, handlar, om, handlar om en så här, dokumentärfilmare. Och det är liksom lite sådär. Eh, vad ska man säga. Det, det är inte Revenant 2 han går att göra. Utan det, jag tror att den är lite mer småskalig. Och eh, lite mer personlig. Så, så att, eh, vi får väl se. Jag är, jag är ingen riktig Inerito Head. Men jag tycker att han har gjort jävligt bra filmer liksom. Mm. Tycker hans Både Babel är lite underskattad Med Brad Pitt igen då Hans, den här Beautiful också Med mm. Javier Bardem Var också svinbra Och om vill man gå en riktig sån en Deep cut i Narito mm. Då ska man ju se Älskade hundar, Amores Peros Från två år 2000 Riktig sån, man, riktig sån barn av sin tid den Amoris Perros mm. du vet såhär, sent 90-tal tidigt 2000-tal, filmer fick gärna vara lite sådär okronologiska och, och härliga, och det är ju verkligen Amoris Perros också, så att den kan vara en gött se. Jag tror det är på julafton, eller om det är på juldagen. 23 december för att vara exakt, dagen före dagen som vi säger hemma hos mig Då kommer ju eh, Knives Out 2 eh, mm. Glass Onion Mm. Den, är väl, den är väl pepp också Ryan Johnson är tillbaks han, fick väl, han skrev kontrakt tror jag på att göra två eller tre Knives Out uppföljare till Netflix eh, nej det var två var det två eller tre han ska han göra så att, där är den första eh, Daniel Craig är tillbaks 
um, som detektiv Benoit Blanc. Mm. Uh, den här utspelar sig i Grekland och med sig har han också Edward Norton, Kate Hudson, Dave Bautista, uh, Catherine Hahn och lite andra sådär. Såg trailern förut idag. Såg väldigt intressant ut. Eh, snygg som fan vet du. Och det här, mm. man märker att det här är också en person som tagit det här med att så här, man, man har i alla fall fått den bilden att Netflix bara säger ja du ska göra en film till oss. Ja men då måste den typ se ut så här. Mm. Och så Ryan Johnson har bara så här, ja men mina filmer kan se ut så här också. Så att eh, väldigt snygg ser den ut att vara och eh, jag gillade verkligen Knives Out. Ja. Jag tyckte att mm. den var väldigt mysig. Ja, den måste vara bra. På tal om Anna de Armas också. Hon var faktiskt jättebra i den. Så att, mm. eh, nej, den eh, ser jag fram emot. Eh, och till sist eh, eller jag har två egentligen men till sist en som jag vet kommer ha premiär i år. Det är ju eh, White Noise. Eh, Noah Baumbach eh, nya film med Adam Driver och Greta Gerwig bland annat. Eh, handlar, <laughs> handlar om en eh, amerikansk familj som eh, ska liksom hantera eh, vardagslivet som blir när eh, världen är liksom utsatt för ett, eh, jag tror det är någon slags eh, kemgasattack eller så. Eh, Adam, Driver <laughs> Adam Driver spelar professor i Hitler Studies. Gör han. Eh, så. <laughs> Så det ska bli väldigt bra. Jag beställde faktiskt boken här så jag ska försöka läsa den innan också. Mm, eh, på Vitt brus som mm. den heter då. Eh, så det ska bli, den har fått väldigt, alltså, boken är ju en amerikansk klassiker som jag förstått det. Eh, väldigt sådär upp, upphöjd. Den här Don DeLillo heter författaren som har skrivit den. Så att eh, ja, den ser jag fram emot. Det står att den kommer slutet på november men jag tror den kommer dyka upp i början på december faktiskt. Så att den ser vi fram emot också. Nej, den har premiär 30 december. Vilken tur att jag var här idag. Nu går jag. Glöm inte släcka på vägen ut. Mm. Sen ska vi bara avsluta med eh, en film som jag inte riktigt vet när kommer komma att ha premiär. Den, den var färdiginspelad, vet jag, i mars. Eh, slutet på mars. Och det var lite så här, kommer den hinna komma ut? Jag tror inte det. Jag tror att den kommer komma i början nästa år. Kanske till och med nästa sommar. Och det är ju eh, The Killer av David Fincher- eh, han, eh, han senaste film Mank <laughs> kan man säga vad man vill om mm. det var inte riktigt min kopp te eh, nu är han tillbaka med liksom en, så här, en, en mörk thriller mm. om en serie inte seriemördare men om, om en, en sån contract killer, lönnmördare mm. liksom, spelad av Mikael Fassbender Tilda Swinton är med skriven av Andrew Kevin Walker som även skrev Seven. Alltså det låter liksom som att det, det blir liksom inte mer, jag blir liksom inte mer sugen på filmen det här så att det, det ser ju fram emot också. Jag hoppas att den kommer väldigt snart då. Fan vad sjukt! Det är väl lite vad Netflix har bjudit på här nu men som sagt det kan nog smyga sig in en liten paus här på på prenumerationen faktiskt. Jag vet inte hur du känner kring det. Är du duktig på att pausa prenumerationen när det kommer till Liksom streamingtjänster och sådär. Nej, bedrövlig. Jag delar ju, jag har ju lite utbyteshandel eh, med andra personer. Så vi splittar mm. lite konton. Så då blir det typ att, ja, jag delar ut mitt Netflix så kanske jag får det via Play. Och sådär liksom. Eh, mm. Så det tog jag på. Men tanken har slagit mig rätt hårt faktiskt. Det är lite synd typ, för jag gick och kollade igenom min så här, watchlist gjorde jag och jag har ändå rätt mycket på Netflixen som jag skulle vilja ta tag och se. För jag känner verkligen så här, fan, Samma här. 
men det är lätt att racka på det men det är ju typ sån här serie som jag ska få tummen nu och kolla på den Better Call Saul bland annat, som jag inte har tagit tag i igen. Ska vi göra en challenge till oss själva här nu? Mm. Kan vi, ska vi ge oss själva två minuter? Och nu tar vi filmer då. För du har väl också så här, filmer på din, på din lista. Ja. Så vi, tar, vi, tar, vi tar tre filmer var mm. och så ska jag välja en av dem som du ska se till nästa vecka och vice versa. Ska göra mm. Absolut. Dra, dra dina först då Så får ja. vi se vad du ska se nästa vecka Precis. Det är Två år har jag sett Men det är så jävla länge sedan Så jag kommer knappt ihåg dem Trots mitt hästminne från en annan galax uh, ja, mm. mina, tre, mina tre här som jag har då, då är det Superhotta av J.J. Abrams Jakten mm. på röd oktober uh, ja, Och uh, Nightcrawler Med Jake Gyllenhaal då. Det är de tre som jag lockar mest Ja, då säger Alltså Geren, då måste du se jakten på röd oktober alltså. Ja, men jag tar den, tack. Det, jag var ja. typ fan mest sugen på den, kände också det som sånt. Ja, det, det blir liksom inte mysigare än Sean Connery och Sam Neill på en fucking ubåt liksom. Ja, John som gjort det också. Ja, herregud alltså. Jag tänkte, jag ska försöka se någonting som jag kanske inte... Någon av de här tre då, som, det är lite filmer som jag kanske inte hoppar på direkt från början så där så fort jag ser dem. Men jag har haft dem på bortlisten. Mm. Uh, då är det A Royal Affair med Mads Mikkelsen och mm. Alicia Vikander. Vi har uh, Oskuldens tid, Age of Innocence, uh, Danny Day-Lewis, Martin Scorsese, Winona Ryder. Och Pianot, Jane Campions genombrottsfilm med... Uh, Harvey Keitel, Holly Hunter och en Oscarsvinnande Anna Paquin. Jag tror hon är yngsta eh, kvinnliga birollsvinnaren någonsin faktiskt. Mm. Om inte Tatum O'Neill tog den i och för sig. Skitsamma. Någon av de tre. Vilken, vilken ska jag säga? Vad sa du? Vilken första? Vilken var första sa du? Royal Affair. Ja, jag tycker den är. Ja. Du nice. har på tokt för lite kostymdrama i dig, tror jag. Ja, ja verkligen. Då vill jag säga och det var därför jag valde de tre lite. Det ska vara lite så. Det var ett, ett hål som behöver fyllas lite mer. Så att, ja men, Royal Affair, köp den. Snyggt, snyggt. Ja äh, men rimligt. Snyggt. Jag har en liten bubbla också som jag skulle vilja lyfta upp också i din Netflix-harang. Jag vet inte om du har tänkt ta den vid senare tillfälle. Men i veckan så släpptes trailen för nyinspelningen av, vad heter det? <laughs> I'm Visten Nishnaus, ska jag. På västernfronten, inte ett nytt. Just det. Med ja. Daniel Bryl i, Bryl, ja, Bryl, Bryl, i mm. en av rollerna. Jag tror att det här också ska vara Tysklands bidrag till bästa utländska film. Eller bästa internationella film. Eller icke- Intressant. Engelsktaliga film. Så den, tra- den kommer nu i oktober. Och jag tyckte att trailern såg rätt intressant ut faktiskt. Så den ska bli spännande. Första världskriget Macka va? Mm, precis. Mm. Sen vet jag inte riktigt när den kommer heller, men vi har ju även som vi postar lite om på i vår feed häromdagen också. Vi har ju Niklas Winding Refns eh, nya tv-serie också. Det är ju ingen film, utan en tv-serie. Nej, eh, den ska vi hålla utkik efter också. Precis, Copenhagen Cowboys. Eh, ja. jag, f- jag fick ett sånt litet eh, Nikolas sugaren, så jag håller på och betar av de sista här nu som han har gjort som jag faktiskt mm. har sett. Och det är lite kul, jag är ju en av de där personerna som kanske liksom började lite för massor år sedan när Driver kom. Det var väl då jag mm. kanske 
började beta av. Jag hade precis sett Bronson och så där innan, men nu nu har jag verkligen gått tillbaka. Jag gjorde en sån red och för några år sedan och gick tillbaka och såg hans gamla pusher till bland annat så här. Och igår tog jag tag och såg den blider gjorde jag. Och just det. Jag måste fan säga det att han det är liksom oavsett vad Drive gjorde för liksom populärkulturen när den kom lite. Det är så här, han det är ju så här, det är ju hans tidigare verk innan han försökte slå med engelska filmer som är bäst liksom. Det är ju liksom ja. blider igår var svinbra verkligen tyckte jag. Den var det. Alltså, jag vet inte, så här, det är ju, den är från 99 och det är ju samma gäng som är pusherna det är ju Kim Bodnia med smixen bland annat mm. och jag vet inte vad det är alltså det är, den är ju gjord på ett väldigt speciellt sätt den är ju filmad typ nästan 100% i extrem vidvinkel så du vet så här mm. då, sättet han blockar folk är superintressant när man kollar så men om man skiter om tekniska så är det så här det är någonting, det är väl samma med den här i Kina käkar de hundar, det är någonting med filmer från den tiden, där de är så fr- där de låter alla karaktärer vara så fruktansvärt rasistiska också alltså, de skyr liksom inga medel för att så här, det här, den här karaktären alltså, det känns som att det är så här danskar på 90-talet man, det är inte så att Niklas försöker pusha en agenda utan det är bara så här, Nej. Ja, men den här dörrvakten, han är, det är inte bara att han är så här, det är inte bara att han är rasistisk, han är så fruktansvärt grovt rasistisk också. Och ja, alla ja. de här karaktärerna, det faller sig så fruktansvärt naturligt när de spottar ur sig rasistisk skit i deras mun <laughs> så man blir ja. helt galen om man kallar det. Det är extremt ja. intressant. Så det är lite dessa tider också. Uh, ja, nej, men så blir det. Uh, HBO Max har den just nu faktiskt, så jag kan rekommendera om man har missat den eller ska se om den. Ja, men den har jag faktiskt missat. Jag har ju, jag har ju lite några hål när det kommer till uh, Minding Refen mm. jag med liksom. Tror jag blir det också. Sen så har jag faktiskt inte knappt nog inte jag sett Push 3 heller. Så att den, den borde jag också ta tag och se. Mm. Um, så att absolut. Ja, så dansk film är dansk film. Jag älskar ja. dansk film faktiskt. Det? det finns väldigt mycket godis att hämta ut där. Så att uh, ja, det, det brukar vara det brukar hög lägsta nivå tycker jag. Så att uh, jag ska definitivt försöka se det här innan. innan Copenhagen Cowboys. Kul att han går och gör en, en tv-serie som ändå ska utspela sig i Köpenhamn också. Ja, oh, alltså, underbart. Vi tackar Netflix för spons. Mm. Uh, den här veckans spons. Och ja. så går vi vidare tycker jag. Ja, jag vill också bara uh, flika in att jag håller tummarna för en cameo av Spunkbar här nu i Copenhagen Cowboys. Uh, det hade varit <laughs> fruktansvärt bra för mig <laughs> att få en cameo. Ja, verkligen. Är det inte i Spunkbar där är det första pusher i Spunkbar? Ja. Är det Matt Mikkelsen får så jävla mycket stryk där eller något? Ja, där? ja. ja Kim. Ja, just det. Fan, vi har, vi har ju varit där också. Den är fan, jag älskar den stället. Alltså. Mm. Your only chance to survive or evacuate is to leave. Men du, ska vi gå vidare och ska vi gå vidare och försöka skicka paket från Brasilien till Chicago, eller? Uh, jättegärna, jag är extremt jag är extremt sugen på att veta hur sånt funkar på riktigt, men det kanske vi inte ja. fick reda på så mycket här, men mer administrativ verksamhet i filmer. Precis, vi... Vi försöker hitta den bästa shipping-rutten ifrån Brasilien till Chicago samtidigt som vi vill prata lite mer om The Relic 
från 1997. Any idea about a weapon? Something big. The board is hosting a Ghana preview here tomorrow night. It would be a disaster for us if we had to postpone. We may have somebody on our hands who makes Jeffrey Dahmer look like a Cub Scout. You have to let the gala go on. Something's wrong. Come on, what's the matter with you? Den föddes av en förbannelse i den sydamerikanska djungeln. Den väcktes till på ett museum i Chicago. En muterad varelse, en blandning av människa, rovdjur och ödla med kolossala krafter och en blodtörst som inte går att släcka. Den här är saxad av SF Anytime faktiskt, fanns inte på svenska Wikipedia. Tommy har starvat. Nu får du faktiskt skärpa dig, vi vet att du lyssnar också. Så att, ja. na- till nästa vecka så löser du det här. Eh, regisserad av en Peter Hyams. Vi har som sagt pratat om en annan film som han har gjort. Eh, dock i ett osläppt avsnitt. Eh, <laughs> När, Pat- när vår Patreon är uppe och då kommer vi släppa allt, allt bara för att tjäna lite pengar så då kommer det komma mer då. Mm. Riktigt oaktuella avsnitt. Men eh, vi har pratat om hans film Outland eh, med Sean Connery i huvudrollen. Eh, mm. Och jag skulle säga att liksom Peter Hyams gärning är väldigt mycket så här Outland Relic-nivå på det. Eh, mer eller mindre framgångsrikt. Men det är ju ganska, vad ska man säga... Det är filmer som inte riktigt kanske tar det hela vägen. Alltså det är inga så här superkvalitetsrullar. Men man sitter oftast ganska underhållen. Han har gjort liksom Time Cop, End of Days, Sudden Death bland annat. Tre, tre filmer. Han har också gjort en, fi- en film från 2001 som heter The Musketeer. Som jag aldrig hört talas om innan. Med, <laughs> med han, han, en av de här. Han snygga i, vad heter det? Uh, Grey's Anatomy. Patrick Dempsey? Nej, ja, förlåt. Det finns fler snygga i... Ja. Nej, han, han som är typ eh, Alex. Han, han som spelar pappan i eh, Euphoria. Nej, det är en annan snygg. Det är för många snygga i den hela serien. Det finns ju 19 säsonger i Grey's Anatomy också. Ja, jag vet. Det är helt sinnessjukt där. Den typ mm. slutar aldrig liksom. Ja. Um, så att, <laughs> det är roligt med Peter Himes också Han är också allt som oftast fotografer Sina egna filmer, även mm. på den här uh, Tyckte jag var en liten kul detalj Det är typ han och Paul Thomas Anderson då. Uh, oh, James Cameron mm. James Cameron, absolut uh, Manus skrivet av två manuspar uh, uh, Amy Holden Jones och John Raffo Sen så var det ett ett and, andra som jag tyck, har jag till lite, Rick Jaffa och Amanda Silver, de har ju varit med och rebootat Apernas planet eh, och skrev de första två prodda sista eh, och ska även skriva manus till Avatar 3 eller har skrivit manus till Avatar 3 mm-hmm. Så att, eh, ja, ska även nämna att eh, The Relic är producerad av eh, Gail Ann Hurd en superproducent som har varit med och på filmer som Aliens, Tremors, T2, Terminator 2, Armageddon. Och eh, senaste tiden har hon ägnat sig åt Walking Dead-universet. Mm-hmm. Eh, gift med James Cameron eh, var hon också. Åh oh, fan! Budget mellan 40 och 60 miljoner dollar. Eh, spela in 48. Tills det tillsammans med 
rätt ljumma recensioner gör detta till en flopp tyvärr. Eh, I alla fall när den kom. Sen så, time will tell då. Eh, och framförallt, mm. we will tell om ja. det här är en flopp eller inte. Mm. Vart vill du börja? Vill du börja med Amazonas djungler eller? Eh, ja, skulle du vilja börja? Är någon skådespelare med i den? Förlåt, ja det är klart att det är. Penelope Ann Miller spelar huvudrollen. Uh, Tom Sizemore spelar den andra huvudrollen. <laughs> det här är ju lite det här är lite peak Sizemore är det ju, 97. Oh. Uh, året efter är han ju med i Saving Private Ryan och det går ju rykten om där att han hade sådana problem med kokainet och att uh, uh, Steven Spielberg sa ju till han att uh, ett enda återfall oavsett hur lång, långt vi har spelat in den här filmen så kommer jag uh, som filma om allt du har varit med på. <laughs> så han kunde liksom så här, sista dagen bara så här. Ja. Och bara, nej, vi filmar om allt. Ja. Eh, så vet man inte hur mycket det stämmer då. Men eh, han höll sig. Eh, han ser ju lite fästad ut i den här, det kan man ju säga. Eh, mm. eh, Linda Hunt kan vi nämna med också. Eh, spelar museichefen. Eh, mm. Var med lite lite tycker jag ändå. Ja, jag tror mycket mindre än jag trodde. Gillar dock den fjärde här som jag ska kommenta upp för resten är inte så där jättemycket att säga. Men James Whitmore var mm. gött. En sån riktig birolls härlig krydda. Han är nog mest känd som Brooks från Nyckel till frihet. Gamla gubben som gömmer en kråka i sin, sin skjorta och har problem med livet utanför. <laughs> Minst sagt. Brooks was here. Ja. Så att, ja, det är väl det jag säger om filmen nu. Nu. Vad vill du? Vad tyckte du? Nej, så här, nej nu. Eh, vart vill du börja? Vart vill ja. du börja med den här? Ja, vi börjar lite i eh, regissören faktiskt. Att, jag tycker vi pratar du var inne på det lite så också. Jag tycker det är lite synd att man pratar lite lite om honom för jag tycker ändå att han har en jävligt stabil liksom IMDb-sida. Mm. Alltså, vi pratar om han men det känns generellt att det är väldigt att man bort honom och det är samma, nu var inte det här någon sån pangrudd på det sättet men jag liksom det var bara några veckor sedan jag hade hört talas om den här filmen liksom. Mm. Helt missa. Jag tycker så här den är ändå det ser bra mycket äldre ut än var från 97 vill jag verkligen börja med att säga. Men produktionsmässigt så tycker jag ändå liksom så här ja, allting är ändå så här ser jävligt bra ut. Jag säger det varje mm. gång till min fru när vi kollar på liksom, filmer från eran. Hon är så trött på mig tror jag. Men det är så här, fan jag älskar den här luckan. Jag älskar ju den här luckan på filmen. Det, det är ju min bästa. Det här är ju absolut min bästa lucka alltså. Ni, ja, det... här, mitt, mitten 90-tal, ja. kanske 96-97 där någonstans. Och det är filmat på film det är dyrt och det, är, ja, det finns liksom det här är Jävla... peak, det här är peak för mig alltså. Ja, alltså det är liksom, jag tänkte framförallt på det liksom, när de skulle, den här jävla båten kommer till Boston då liksom. Eh, där syns mm. det inte tydligt liksom. Eh, Chicago. Ja, ah, förlåt, Chicago. Eh, det mm. syns ju jäkla tydligt. Eh, det är lite synd också typ så här, det jag tänkte också väldigt mycket på den här filmen var ju så här. Nu vet nu var ju det här baserat på en bok eller hur? Mm, precis. Ja. Nu vet jag inte om det men det är där. Jag vet inte liksom när boken släpptes, men det känns ändå som att den här liksom rider lite, 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 lite på typ så här Jurassic Park-vågen eh, ja. efter en år. Alltså, du har ju ändå så här, ja, äh, men ödlor och reptiler. Mm. Man, alltså, det känns som att det är Jurassic Park som man hade kvar monster. Stan Winston som gjorde mycket specialeffekter på bland annat Jurassic Park. Det är han som har liksom, designat monstret där liksom. Och... 
Du har det forskarteamet. Förlåt, kanske låter lite knappt. De har också den asiatiska eh, forskaren <laughs> som är <laughs> tropen. Tropen, det är ja. inte jag som... Greg! Det är inte mitt, det är inte mitt fel. Eh, ja. I alla fall var jag en världens jobbigaste och oskönaste person liksom. Eh, mm. Jag tycker den blev lite virrig till slut. Det är väl där jag kanske tycker. Och de slänger sig så fruktansvärt överdrivet mycket med forskarling. Och det är som att de vill så här, de vill liksom inte så här, det är som att deras målgrupp ändå är någon form av så här forskar eh, grupp, eller det är så här, de caterar jävligt mycket till forskar eh, målgruppen eh, liksom, mm. biologer och antropologer och så det slängs som en mycket uttryck på hur saker och ting funkar eh, så mm. att jag själv blir helt snurrig slut liksom. men det är väl min såsiga hjärna som består till 80% av brunsås men <laughs> Alltså det är väl kanske inget, och det är ju lite kul för det är ingen jättepublik, de kommer ju inte spela in liksom budget på att bara alla biologer och forskare i USA går och kollar på den liksom. Nej. Men det är väl lite det här, den, den försöker väl kanske vara lite smartare än vad den egentligen är då. Och den behöver vara framförallt. Exakt, det är också. Men, och sen är den ju också, som du säger där med Jurassic Park, den är ju också väldigt vet, så alien-influerad och... Den har, ju, den har ju tagit väldigt mycket av en massa filmer. Så kan man mm. väl säga. Men jag tycker ju ändå att den var helt okej. Okay. Ja, eh, verkligen. Alltså så här, jag, jag, jag satt ju och tittade på den och kände väl mer så här. Ja, ah, men alltså med tanke på vad det här egentligen har liksom. Vad den här egentligen filmen är så här i efterhand. Jag tycker ju ändå att den var överväntan liksom lite så. Sen så tycker jag också den här forskar det är klart, det blir lite mycket blir det. Men jag gillar ju, jag gillar ju liksom settingen av ett museum. Eh, tyvärr så... De utnyttjar det lite, lite på ett sätt. Men jag gillar det här. Så här det är ett stort museum. Och sen så var det kul att få se lite det här. Att de använder sig av liksom bakom kulisserna på ett museum. Som jag tyckte var väldigt kul. Man får liksom veta liksom så, här, ah, men så här gör vi med ett sklett och, så, och det här, så att, här testar vi DNA och här sitter restaurerarna och liksom så här, man, liksom man fick en, en större helhetsbild av hur ett stort museum funkar och det var jag inte beredd på liksom, att få i en film från 97 eh, som handlar om ett monster liksom. eh, så. det tyckte jag var, nice. var en mys, var ett mysigt ställe att hänga på Ja, verkligen. Nej, men jag, 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 jag tycker det är så himla härligt. Nu är jag så himla dålig på att gå på museum generellt, men jag tycker det är så härligt att få den där extremt stereotypiska nationalmuseumet. Den där ja. montrarna, där de gör ordning så här, ja. en setting. Ja, ja, ja. Gud, ja. Skyddfönstret är det fantastiskt. Här. Så här, stora salar och det är liksom det, det, det är nice. Det är ett smart ställe att ha, vad heter det? En, en, liksom, det är ett smart ställe att lägga en film på. Mm. Och speciellt såna här, en sån här film. Jag gillade sån här små grejer också. Alltså, typ ja, men samspelet mellan eh, gam- Penelope Ann Miller och gamla gubben till exempel. Tyckte mm. jag var så här. Skulle kunna ha varit superpajigt men funkar bra. Linda Hunt, outnyttjad som sagt. Eh, Tom Sizemore, alltså fest, festig. Men han, han sköter sig liksom. Och det Nej, blir det är ganska liksom, bra. Det blir, 
Ja, men, och det, det skulle kunna bli så mycket pajer där. Mm. Um, det som inte är då, är jättebra, det är ju alla andra roller typ. Ja. <laughs> alltså, alla andra i filmen är bedrövliga. Alltså mm. säkerhetschef, han som spelar säkerhetschefen är ju framförallt den sämsta i hela filmen. <laughs> han som alltså, också får sparken för att han säger emot Linda Hunt. <laughs> ja. Men det är samma, jag vet inte vad han heter, men han som spelar borgmästaren också. Han är ju som en ja, karikatyr han ju. Men det är också så här, man, de skulle kunna fylla den här filmen med lite mer that guys, för det är ju väldigt så här, känner inte igen en enda käft, jag har aldrig sett folk för liksom. Miniroller typ så här, ja men jag vet att en av eh, vakterna spelar sig av någon som har dykt upp i Sopranos, lite med sådana där grejer som man känner igen från, men annars är det... Ja men det är lite synd, eh, så, för jag kan tycka att, eh, ja vi var inne på en så, den är ju lite så här väl tropig typ så här. Då. Den kvinnliga huvudrollen, smart doktor, mm. gillar dock att det var hon som löste biffen i slutändan. Mm. Mm. Och Tom Sizemore är ju liksom hårdkokt snut som är liksom 100% dödsavvalig hela tiden. Typ så här. Men mm. det var så här, en del detaljer som jag ändå tyckte Tom Sizemore hanterade väldigt bra för jag kommer ihåg när vi såg den där filmen Rampage med The Rock. Eh, oh. Alltså inte i, utan vi såg den privat. Nej, jag vet Ja. Jag hade bara uh, och, en The Rock-dag. Ja, just det. Ja. <laughs> ja. <laughs> jävla skit då. Men ja. <laughs> det är så jävla tydligt typ, så att The Rock kan liksom inte eh, så här, skådespela mot karaktärer som är smartare än hans karaktär. Det, man, så här, det, så att det, om det är flera personer i ett rum som pratar, mm. då ska man alltid kolla på The Rock när han spelar att han förstår vad de säger. För det går, alltså, han ser superdummigt. I den här filmen ja. var jag ändå så här Uh, de typ förklarar någonting rätt avancerat för Tom Sizemore, han är helt deadpan och bara så här: ah, okej, okay, det står det funkar och så går han bara över till nästa sak uh, jag tyckte att han ändå så här, han gjorde ett jävligt bra jobb med bara att ta in all dum lingo som kommer och sen liksom bara liksom, ja men lite så här på riktigt typ så här, äh, jätteointressant nu, jag hörde vad du sa, jag tycker det är ointressant nu vill jag berätta min sak ja, <laughs> uh, uh, jag tycker alltså, han han är där för att göra ett jobb. Han vill liksom inte ha en jävla lektion. Det tycker Nej. jag ändå var gött så här. Och det kanske var lite också så här. Han, han, man får ju den känslan av också att så här, vissa scener var så här. Nej äh, men okej, okay, bryt. Vad tycker du Tom ville ta en tilltagning? Nej, jag ska väga och fästa här. Ja. Så jag hinner liksom inte. <laughs> jag måste väga nu för jag har, jag har åtta gram som ska göra rakt upp i hjärnan om 30 minuter. Så att jag måste iväg liksom. Så att. Det, det gör också det här att här, hans karaktär känns hela tiden så här han, han måste bara vidare. <laughs> det var typ det han, <laughs> det var det han gjorde i verkligheten. Liksom. Det så han kände. Alltså, jag, tycker, alltså, jag, tycker, jag tycker verkligen att Tom Sizemore var liksom otroligt stabil här. Han, är, han, var ja. ju, han var ju bra. En gång, eller bra. Han var stabil en gång i tiden. Så det var lite synd. Alltså, han var ju riktigt bra. Alltså, ja. Man får inte glömma hans karriär innan han liksom spår ner den totalt. Ja. Nej, för fan, alltså hans 90-tal, det är ett bra 90-tal liksom. Ja, ändå Private Ryan och Heat också, det kan ju upp i och är liksom, finns ju scener med när han bara liksom tar över i Heat som är väldigt kul liksom. Så att, alltså, ja. Jag tycker ju också, jag tycker att den, den har väldigt bra specialeffekter den här filmen också. Ja, vad kul. Jag var på väg dit. Den har stundtals 
Bra effekter. Men när du ändå, när du jag kan, kö- nosar, kan köpa stundtals. Ja, men när absolut. du ändå nosar så kan vi verkligen prata om det. Vad tyckte du liksom om... Ja. Det är ju en väldigt sen reveal och enligt IMDB trivia så är det ju för att Stan Winston logga efter lite i schemat. Ja, men jag tycker att det funkar. Jag tycker också det gör inte så mycket. Som allt som ofta så tappar den ju i mitten sån här film. För att de liksom lägger för mycket krut i slutet. En sån här mm. film behöver lite mer liksom, mod i mitten också för att det finns en, en, stor, en stor tid i mitten som det inte händer ett skit i typ så. Men när det väl när monstret kommer och liksom det börjar braka loss, jag tycker att den ser väldigt bra ut för en liksom ja men, den har ju en ganska hög budget, det har den liksom. Mm. Men jag tycker för, för, för komma 97 så har den väldigt bra effekter. Sen så finns det <laughs> det finns en scen i slutet precis i slutet då blir det ju Playstation 2 då, för att de mm. kunde inte hålla sig liksom. Men förutom det, alltså, dat- alltså både CGI och de praktiska funkar för mig. Mm. Den, det som jag kan störa mig lite på är ju också att den är ju så himla mörk. Mm. Alltså, hela filmen liksom, man fick sitta och kisa liksom. Det, det är väldigt mörkt filmat hela tiden och det, det är väl ett smart sätt. För att dölja skiten. För att dölja, men det, det blir också lite svårt att så här, eh, se och orientera sig när man är i vissa scener och sådär, men alltså, bara, kan man bara cranka upp ljuset lite på tv <laughs> så gör det inte så mycket liksom. Nej, men jag håller med faktiskt. Uh, vad... Nej, men jag tycker också... Jag... Gud, jag fick världen hjärnröta där. Jag tyckte också att det funkade bra. Jag tycker att Monster också var så här intressant uh, just att den hela tiden var ute efter... Jag, jag hängde inte med för att så sig undan lite, men det var ju att han... Nej, inte jag heller. Han ville ju men ha det något inte så mycket. i huvudet. Ja, men, men så här, jag, jag vet jag också så här, okej, okay, vad är det, vad vill det här monsteret egentligen? Jag fattar ingenting. Liksom. Men det gjorde ingenting. Det var så här, man förlät det. Alltså ja. så här, för att... Okej, okay, det, det kanske inte var helt uppenbart vad monsteret ville ha hela tiden, men... Man kunde aldrig ligga i soffan och bara så här ah, ja, men nu springer de här och det var det visst någon som blev hu- fick huvudet hal- han blev halshuggen här mm. mot monster liksom. Så att det var så här ah, det gjorde inte så mycket att man inte hängde med. Nej, jag. precis. Ja, den har ju några tropes där som sagt. Uh, mm. Jag tycker det är tråkigt att de ändå lyckas jag vet inte vad det här är om det är 90-talet och det sitter producenter med hård, hårda jeans i bakgrunden och styr lite <laughs> men så här, de ja. lyckas ändå klamma in en sån där BH-shot att ja, eh, jag skrev hon... upp det också faktiskt det, 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 ja, det, det, att, man, att hon måste få byta om liksom. det, det ska åh, alltid vara något det är så ja. jävla röta tycker jag tyvärr faktiskt. det är det som det är så otroligt omotiverad att klamma in i den här filmen liksom. eh, och sen och, eh, is, eh, i slutet också när de drar den Alien 3, typ monstret slickar ju på henne också. Mm. Det är också så här, det är också så här äh, ja, bara ja. för liksom. Ja. Jag förlåter ju mycket för vad heter det, att det var ändå hon som fick göra slut på monstret så att säga också. Så det, mm. det, det var väldigt skönt faktiskt. Det, det var uppfriskande. Det räddade hennes karaktär lite kan jag så. Och sen är det mm. så här, det här är någonting som jag inte vet på riktigt, men det känns alltid som en trope i amerikansk film att här, forskning är så fruktansvärt jävla underfinansierat hela tiden. Uh, ja, verkligen. Jag, jag, nyfi- någon där ute som vet hur det ligger till, hör av er. För ja. jag, är os- jag är så jävla sugen på hur jävla underfinansierad forskning är. Det är all forskning som inte har att göra med AI typ. Det känns alltid så jävla underfinansierat. 
Ja, jag tror nog att det är ganska under, underfinansierat. I alla fall, så här, skulle vi ställa frågan till tusen forskare bara, har ni nog med pengar så skulle ju tusen säga nej, vi vill ha mer liksom. Ja, det vill alla. Men det är så här, de har ju ändå, de har ändå pengar nog med att så här, skicka en person till Amazonas. Och så här, det är också så här, äh, nu kommer jag inte ihåg vad den karaktären heter, men så här, ah, han har varit borta så himla länge och han gör ingenting där nere förutom att så här, gå på magkänslan, lite mm. så lät det. Som ändå så här, råd med så här, bränna, att han får bränna ner där och skicka hem grejer till Chicagos museum, liksom. Antropologiska studier, vet du. Då... Ja, det, det är ju där. Men det var ju lite den grejen också, att den här Greg då, den här asiatiska forskaren blir lite skurk i den här filmen. Det var ju att han och Penelope Ann Millers karaktär, de slåss ju om samma forskningsanslag. Just, ja. Så de var, de var ju lite så här, de var lite så här antagonister mot varandra. Mm. Och det är väl där då. Man hade bara råd med en, ett anslag. Så att där, där har du igen stort ja. pengar. Mm. Mm. Det var, den här filmen hade i alla fall tillräckligt med budget för att få till en fet helikopterscen. Jag brukar också bedöma filmer från 90-talet hur mycket pengar de har genom <laughs> hur mycket helikopter som är med i filmen. Ja. Ja, men det, det fanns det också. Alltså, den ha, det, jag tyckte ändå att det löser igenom på, med kvaliteten. Mm. Sen så är det ju det här med att jag är inte, jag är inte hundra på... Det är just det där. Jag, jag tror ändå mycket av det här som gör att filmen kanske floppar då och inte kanske anses vara värd att kanske ta upp igen. Det är väl just att så här, Peter Hyams kunde ha gjort ett bättre jobb med vissa grejer. Men han gör ju tillräckligt bra jobb för ändå för så här, vi både du och jag låter ju som att så här, vi har haft det ganska trevligt ändå. Och det är ju så här en, en ganska bra så här slöfilm att sätta på. Det är, du sätter ju inte på den liksom för att så här, imponera på någon. Men den, det, är ju, det, är en kul, det är en kul film att ha sett tycker jag, mer än någonting. Ja, så. alltså jag gick ju direkt efteråt och såg eh, Fitz eh, Caraldo, bara för att kunna dra ett skämt till dig, eh, sen direkt efteråt och om vi säger så här ja. eh, investeringen mentalt och se eh, The Relic eh, var ju rätt liten jämfört med att kolla på Fitz Caraldo. <laughs> <laughs> kan jag säga då. Men det är så här, du har så här 90 minuter, 97 minuter av så här act actionskräck på ett museum ett monster som biter av riktigt många huvuden. Mm. Det är ju det, det, är det monstret gör liksom. Den är ju, den är ju rätt gorig liksom också ja. på sina ställen. Vilket jag ändå uppskattar också. Sen så finns det ju en scen när för att eh, Tom Sizemore, han eh, ja han, <laughs> han är polis och han lyckas ju, jag vet inte riktigt hur mycket vi ska förklara, för jag känner redan nu att halva hjärnan ruttnar när för inte tänka på den här handlingen. Men de ska ju liksom så här, ha en stor visning på det här museet och Tom Sizemore är ju lite så här vi borde stänga ner det för att det har varit ett mord här och bla bla bla. Och sen så mitt uppe i den här stora visningen eller festen eller vad det nu är så brakar det loss. Mm. Släpper, så kommer det här monstret och släpper ner en, en, en kropp liksom som blir så här spjutade grejer. Och då finns det en scen där när det blir sånt eh, stampede, ett kaos. <laughs> ja, ja, fortsätt. Den tyckte jag var, det, det var nice det. Ja. Det var så här folk som panik och folk som bara så trillar. Det, det var någon tjej som blev så här tryckt i en sån, vad heter det? Revolving door. Vad heter mm. det på svenska? Ja, ah, skitsamma. Det, hon bara så här fastnar i den. Hon bara så här, sp- så här 90-tals squib med blod. Ja. Och, ja, det krossas fönster och folk trillar och grejer. Det tyckte jag var gött också. En riktig sån eh, paniken liksom. Mm. Det, var, det, var, det var nice. Eh, sån, 
För det var inte så här 40 000 pers också. Det var så här 200 pers. Det var så här, de kunde inte sprida ut sig utan alla var tvungna att springa på samma ställe. Mm. Jag gillar också att de hade döpt hundarna där polishundarna till Kastor och Pollux. Mm. Eh, blir, du, eh, blir du sugen på att se Face Off då? Ja. <laughs> Ja, jag är jättesugen. Ja. Hoppas det var det som var blinkningen. Då. Ja, jag tror dock den kom typ samma år. Så att jag ja, att det var... just det. Jag, jag har aldrig tyckt att Faceoff är så himla bra som folk vill få den till det. Men, mm. Jag tänkte... Jag skakar på huvudet här bara nu. Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Jag kan också slänga in ett litet... Jag har inte så mycket mer att säga om det, men jag kan passa på att slänga Nej, in en liten det. sån... Är ni sugen på att se någonting som jag kanske klassar som en syskonfilm som kommer 97 också? Då har du ju Gelmo de Toros i Mimic också. Man skulle kunna, just se, det, just det. Man skulle kunna gå, gå på den efteråt också. Inte, Absolut. Inte exakt samma handling, men de är i samma ballpark som du brukar säga mm. när du jämför Fanta och Coca-Cola. <laughs> ja men fan 97 Creature Flix mm. Och det kan man väl Det är ju en jättebra dubbelmacka är det ju. Mm. Så att Mimic och den här The Relic Då har man ju en ganska skön kväll Framför sig skulle jag säga Ja, snyggt Du innan vi, innan vi Knyter upp säcken, en ljuspunkt då Vad tyckte du där? Ja jag skrev det, min ljuspunkt är att ta mig för... Det fanns många men jag säger tappa hover movie hade jag skrivit här för jag tycker att eh, mm. jag gillade att monstret gick så fruktansvärt <laughs> hårt åt att så här, klippa av folks hoven eller det är ju en ja. svott kille där. Jag vet, inte, jag vet inte om du reagerar på oh. men när svott gänget kommer ner där, det känns som att alla är så här 55 plus eh, i det svott gänget. <laughs> men uh-huh. eh, det är något som sätter livet till där och då är det en snubbe som får en gammal klassiker att han klipp på mitten då. Eh, men i övrigt oh. så tyckte jag det var göttigt att så mycket folk tappar skallen. Det är nog fan mm. min riktiga höjdpunkt i den filmen. Bra referensramar för mig. Ja, eh, jag tror min... Jag, jag säger nog ändå specialeffekterna. Jag tyckte ja. att de höj, hö, höll en väldigt bra nivå förutom precis i slutet. Men det får man räkna med också vid den här tidpunkten. Det var ju då... Jag tycker att de blandar bra med praktisk och CGI på ett ganska modernt sätt. Vissa filmer från den här tiden... Gick all in på datorn, datorn liksom. Mm. Till liksom, inte till sin fördel. Utan de här höll det väldigt bra. Så, så att specialeffekterna. Rekommenderar du den? Uh, ja. ja, men det gör jag faktiskt. Till folk som gillar mm. den här typen av filmer. Då är det bara lägga in liksom. Det är bara lägga in på watchlisten där. Om inte de känner att vi spoilar sådana skit ändå för dem. Men det tänker jag väl att det är bara på det. Du då? Ja, jag håller med. Ja, men jag håller med verkligen. Se den, 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 det finns väldigt mycket gött med den. Mm. Sen har den problem, men det finns mycket gött med den, absolut. Ja, kul. Vi lämnar monsterfyllda Chicago och Brasilien mm. och den typen av antropologiska studier och undersökningar och går vidare till en lite varmare breddgrad. Vi ska se <laughs> Christian Slaters Gleam in the Cube, eller som är på svenska på gränsen från 1989. Oj, aldrig hört talas om. Du har säkert kanske fan... När du sätter dig sen på din... När du, går ner, när du går ner till biblioteket där datorn finns i Bredäng och googlar lite så kommer du nog komma ihåg vilken det Men det finns lite överallt så jag tänker att nästa vecka så kör vi lite, lite så, den, den typen av film. 
Köpert. Mm. Det ska bli intressant och kul och jag ser fram emot nästa vecka och den kan inte komma snabbt nog känner jag. Nej, jag håller med alltså. Fan. Mm. Eh, vart kan man se den här? Eh, lite dålig koll just nu. Den finns lite överallt. Vi kommer posta lite på eh, försöka komma och posta och påminna i alla fall om att se den. Eh, jag måste inte som likt dig som måste inte biblioteket och googla lite sånt. Jag finns att köpa på dvd på cdon.com <laughs> Ja, köper Bra jag, blir, jag klickar direkt här mm, Perfekt Bra, vi hörs och ses nästa vecka Yes Hej då Bra, hej You're gonna burn in hell